0: Willkommen zum DZ Research Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: 27 Prozent. So hoch war der Anstieg der Preise für Gemüse im März 2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aber es betrifft natürlich nicht nur Brokkoli und Co., unser ganzes Leben ist teuer geworden. Seit mittlerweile zwei Jahren ist die Inflation zu hoch. Und das nicht nur in Deutschland. Die gute Nachricht ist, dass die Inflationsraten mittlerweile ihren Höhepunkt überschritten haben. Es ist also zumindest Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Die schlechte Nachricht ist, dass wir davon leider beim Bezahlen an der Supermarktkasse bislang wenig bemerken. Ich habe heute gleich zwei Experten hier, die sich intensiv mit dem Thema Inflation befassen – unseren Chef-Volkswirt Dr. Michael Holstein und unseren US-Volkswirt Alexander Borow Und mit Ihnen werde ich darüber diskutieren, wie die Entwicklung der Inflationsraten aktuell aussehen, und zwar sowohl in der Eurozone als auch in den USA. Mein Name ist Sonja Marten, Leiterin Research, Devisen und Geldpolitik. Ja, guten Morgen im Studio, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Fangen wir mal an, Michael, mit dem Thema Inflation Eurozone. Äh, im, äh, Im vergangenen Jahr hatten wir Inflationsraten bei über 10 Prozent, mittlerweile 7 Prozent, knapp 7 Prozent. Das ist natürlich immer noch viel zu hoch, aber die Richtung stimmt. Wie sieht es denn aus? Können wir denn damit rechnen, dass die Inflation in den kommenden Monaten auch weiter deutlich nachlässt?
2: Ja, wir haben tatsächlich seit dem Herbst, da haben wir ja den Höhepunkt gesehen, jetzt doch einen merklichen Rückgang zu verzeichnen. Man muss allerdings dabei beachten, dass der Rückgang fast ausschließlich, oder man kann eigentlich sagen ausschließlich, auf die Energiepreise zurückgeht. Die hatten ja auch die Inflation ähm, so schnell und weit nach oben getrieben im letzten Jahr. Ähm, dann haben wir seit dem Herbst eine Entspannung bei den Energiepreisen und die gehen jetzt auch aus der Inflationsrate raus sozusagen als Energie, als, als Treiber äh, der Inflation und spielen da jetzt aktuell tatsächlich gar keine so große Rolle mehr. Aber eben die anderen Komponenten, die steigen stärker im Preis und deswegen müssen wir auch damit rechnen, dass der weitere Abstieg, sage ich mal, bei der Inflation nicht mehr so schnell gehen wird und so leicht gehen wird, wie der jetzt vom Herbst
1: bis heute. Das heißt, der Trend verlangsamt sich dann so ein bisschen. Der wird sich verlangsamen. Ja. Ähm, ich hatte das gerade in meiner Intro angesprochen. Nahrungsmittelpreise sind natürlich ein großes Thema. Also, was sind denn, wenn wir jetzt mal sagen, okay, Energie ist es nicht mehr, was ist denn dann oder was sind denn die Gründe, warum die Inflation immer noch so hoch ist?
2: Ja, tatsächlich sind die Nahrungsmittelpreise ähm, im Moment der am stärksten treibende Faktor. Äh, die steigen mit mehr als 15 Prozent pro Jahr im Moment die Lebensmittelpreise und zwar in allen Ländern, da spielen sicherlich verschiedene Faktoren eine Rolle, da wirken natürlich auch die gestiegenen Energiepreise nach. Aber es sind eben nicht nur die Lebensmittelpreise, sondern auch die anderen Komponenten und da gucken wir beispielsweise auf Industriegüter, also wie zum Beispiel Autos, die stark im Preis steigen aber wir gucken auch auf die Dienstleistungen und da steigt die Inflationsrate eben auch stetig an bis, bis zum aktuellen Zeitpunkt und jetzt im März sind die Dienstleistungspreise eben um rund 5% höher als im letzten Jahr.
1: Gut, und da sind ja dann auch die Lohnentwicklungen ganz klar im Fokus. Man, lange Zeit war das ja doch recht schleppend, aber der Fokus ist jetzt schon sehr stark, auch von den Zentralbanken natürlich, auf diesem Thema. Also was sehen wir denn hier an Lohnentwicklung in Deutschland?
2: Ja, wir haben da jetzt ähm, natürlich die laufenden Verhandlungen. Wir beobachten, dass alle ähm, Lohnforderungen, die im zweistelligen Bereich liegen, deutlich im zweistelligen Bereich liegen, wir haben gerade den, den äh, Arbeitskampf im öffentlichen Dienst. Es ähm, wird wieder heißt, gestreikt
1: jetzt am Wochenende, ne, habe ich gesehen. Es ja. wird
2: gestreikt, ja, ja äh, schon zum wiederholten Male. Ähm, wir werden natürlich in diesem Jahr ähm, Abschlüsse haben, die weit höher liegen als in den letzten Jahren, das ist ganz klar. Ähm, die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer wollen natürlich eine Kompensation für die hohe Inflation. Wir hatten jetzt schon drei Jahre mit ähm, rückläufigen Reallöhnen. Und das ähm, führt natürlich dazu, dass die Lohnforderungen entsprechend hoch sind. Wir werden also auch deutlich höhere Abschlüsse in diesem Jahr bekommen. Ähm, entscheidend für die Frage, ob wir eine sogenannte Lohnpreisspirale bekommen, äh, ist jetzt aber weniger der Abschluss in diesem Jahr, der wird hoch sein, das ist völlig klar, sondern inwiefern sich das auf die Folgejahre sozusagen noch fortsetzt, ja. Und ob wir jetzt wirklich in so eine Phase kommen, wo die Inflationsrate auf der einen Seite durch die Löhne getrieben wird und dann wiederum die ähm, äh, Inflation selbst, die Lohnforderungen mhm. fürs nächste Jahr. Eigentlich.
1: Ja, so ein Teufelskreis, der sich dann daraus Richtig. entwickelt, wobei man das natürlich keinem Arbeitnehmer verdenken kann, dass er im aktuellen Umfeld, weil das sind ja, du sagst es gerade auch, äh, Lebensmittelpreise, dem kann man ja nicht entfliehen. Ne? Also das muss ja jeder zahlen. Ja, blicken wir mal auf die USA. Da ist die Inflation ja schon, hat ja schon früher nachgelassen. Also der, der Höhepunkt der Inflation in den USA, der war ja schon letzten Sommer, wenn ich mich recht erinnere. Wie sieht es denn aktuell in den USA aus?
0: Ja, also da hatten wir eine ganz ähnliche Entwicklung zuletzt wie im Euroraum. Also wir hatten einen deutlichen Rückgang der Inflationsrate von 6 im Februar auf 5 im März. Das heißt, wir sind da wirklich einen vollen Prozentpunkt runtergegangen bei der Inflation. Damit liegt die Inflationsrate in den USA auch mittlerweile niedriger als im Euroraum. Und ähnlich wie im Euroraum waren es zuletzt vor allem die Energiepreise, die die Inflationsrate deutlich gebremst haben. Das waren in den USA zuletzt vor allem die Kraftstoffpreise, also die reagieren typischerweise sehr stark auf den Ölpreis. Und der ist eben im März deutlich eingebrochen, als es diese Meldungen zu den Bankenturbulenzen kam. Ähm, mittlerweile hat sich der Ölpreis wieder ähm, deutlich erholt, das heißt dieser deutlich bremsende Effekt von den Energiepreisen auf die Inflation, der dürfte auch nur recht kurzlebig gewesen sein. Wenn wir auf die Kerninflationsrate schauen, ähm, da ist es so ähnlich wie im Euroraum ist die zuletzt angestiegen und die erweist sich also als sehr hartnäckig.
1: Ja, das, die Kerninflation ist ja auch für den Finanzmarkt äh, mittlerweile ein größeres Thema. Traditionell gucken die Leute immer gerne auf die Headline-Rate, aber ich glaube, die Angst vor diesen Zweitrundeneffekten und Drittrundeneffekten, die, 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 die lenkt den Blick ja sehr stark auf diese Kernrate. Ähm, interessant ist ja, halt, glaube ich, ähm, hohe Inflation hatten wir in Europa und in den USA, aber ich glaube, die Inflation in den USA ist ja auch eine andere Inflation als das, was wir in der Eurozone erlebt haben.
0: Ja, das ist richtig. Also wir hatten im letzten Winter auch in, in den USA einen starken Anstieg der Energiepreise. Also auch die Gaspreise sind da stark gestiegen. Aber der eigentliche Auslöser für diese sehr hohe Inflation, das war eigentlich ähm, nicht die Energiepreise, sondern das waren die Corona-Konjunkturpakete der US-Regierung. Also zunächst noch der Trump-Regierung und später dann der Biden-Regierung. Ähm, die haben sehr große Fiskalpakete verabschiedet, hatten damit auch Erfolg, den Konsum anzutreiben. Und das hat aber dazu geführt, dass eben die Nachfrage sehr stark gestiegen ist. Gleichzeitig hatten wir aber noch diese Lieferkettenprobleme. Und das heißt, wir hatten einen sehr starken Nachfrageüberhang. Das ist wirklich eine Inflation, die ähm, durch eine hohe Nachfrage entstanden ist.
1: Ja, Während wir in Europa eher eine ange äh, angebotsseitig getriebene Inflation hatten, also die Verknappung dann letztendlich. Ähm, wenn man mal äh, in die USA blickt, dann ist natürlich immer das große Thema dieser extrem starke Arbeitsmarkt, also zuletzt die Anzahl der offenen Stellen in der Industrie war immer noch fast 10 Millionen, das ist immer noch wahnsinnig viel. Ähm, also wie sieht es denn in Amerika mit dem Thema Lohnpreisspirale aus?
0: Ja, also der Arbeitsmarkt in den USA ist extrem eng, also wesentlich ähm, enger auch als in Europa und man hat das auch schon bei den Löhnen gesehen, also die Löhne sind letztes Jahr schon sehr kräftig gestiegen, inzwischen äh, scheint das Lohnwachstum so ein bisschen nachzulassen, aber das könnte natürlich trügerisch sein, also wenn der Arbeitsmarkt so überhitzt bleibt, wie er momentan ist, dann ist schwer vorstellbar, dass, die dass das Lohnwachstum nachlässt. Also da besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass die Löhne wieder stärker steigen. Und damit so eine Lohnpreisspirale dann verhindert wird, bräuchte man eigentlich eine deutliche Abkühlung vom US-Arbeitsmarkt. Und das ist ja auch ein Ziel der FED, den Arbeitsmarkt zu kühlen, abzukühlen, die Wirtschaft zu bremsen. Und deswegen hat sie auch den Leitzins schon so stark angehoben, und wir gehen ja auch davon aus, dass auch aufgrund der, der sehr hohen Zinsen ähm, die US-Wirtschaft in eine Rezession kommt jetzt im zweiten Halbjahr 2023 und das dürfte natürlich auch dann Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen, also wir gehen da durchaus davon aus, dass es so einen moderaten Anstieg der Arbeitslosenquote geben wird und das dürfte dann auch dazu beitragen, dass das Lohnwachstum ähm, weiter Wieder. abgebremst wird. Ja. Mhm.
1: Gute Stichwort, Notenbanken, die natürlich jetzt schon in den letzten zwei Jahren einen ziemlich verzweifelten Kampf gegen diese Inflation führen mussten. Wir haben ja schon öfter hier im Podcast darüber gesprochen, dass insbesondere die angebotsseitig getriebene Inflation in der Eurozone ist also mal der klassische Endgegner einer Zentralbank, weil sie sehr schwer zu bekämpfen ist. Also Michael, vielleicht fangen wir mal mit Europa auch an, wie erfolgreich kann oder wie ist oder kann die EZB überhaupt sein in dem Kampf gegen diese Inflation?
2: Ja, gegen die energiepreisgetriebene Inflation, gegen die Nahrungsmittelpreise kann die EZB natürlich ganz wenig ausrichten. Ähm, was sie machen kann, ist ähm, vor allem auf die Inflationserwartungen Einfluss nehmen. Die spielen natürlich auch beispielsweise bei den Lohnverhandlungen eine große Rolle. Und das merkt man ja auch, dass die EZB sehr stark versucht, die ähm, Erwartungen ähm, dahingehend zu dämpfen, dass man wirklich sagt, okay, wir werden Ende 2024 so perspektivisch wieder in der Nähe der 2-Prozent-Marke sein. Also das heißt sozusagen, bis dahin müssen wir es noch überstehen, aber dann kommen wir wieder in eine Phase der Preisstabilität rein. Also dahingehend, dahingehend will die EZB die Erwartungen aller Marktteilnehmer und insbesondere auch der Tarifparteien wieder bringen.
1: Wobei das natürlich umso schwieriger wird, umso länger man das Ziel ja schon ver verpasst hat. Ich meine, die EZB hat ja immer gerne in der langfristigen Zinsburg Inflationsprojektion, diese zwei Prozent drin stehen, und die wird dann immer nach hinten geschoben. Und wie gesagt, ich meine, für den, für den Konsumenten ist ja das aktuelle Inflationsgeschehen relevant. Blicken wir kurz nochmal auf die FED. Du hattest es gerade schon kurz angesprochen, wie erfolgreich ist denn die FED mit Blick auf die Inflation?
0: Naja, also die FED hat, hat ja schon früher reagiert, hat auch den Leitzins dann in sehr kräftigen, sehr großen Schritten erhöht. Und mittlerweile wachsen ja die Sorgen um die Konjunktur. Also wir hatten diese Bankenturbulenzen, die haben natürlich sehr stark verunsichert. Und insofern ähm, gehen wir davon aus, dass die FED jetzt erstmal vorsichtig sein dürfte, erstmal beobachten dürfte, wie stark... Wirken denn wirklich diese Leitzinserhöhungen auf die Realwirtschaft? Das heißt, dieser Leitzinserhöhungszyklus, der dürfte jetzt ähm, erstmal beendet sein. Ähm, ja, wie, wie erfolgreich ist sie? Also die Inflation ist immer noch viel zu hoch. Das ähm, hat man ja eben auch schon besprochen. Und äh, wir gehen auch nicht davon aus, dass die Inflationsrate jetzt äh, sehr schnell wieder zurückgehen kann auf 2%, was ja eigentlich das Ziel wäre der Notenbank. Äh, insofern... Ja, muss die FED da vorsichtig bleiben und ähm, dürfte jetzt vor allem den Leitzins erstmal nicht senken. Mhm. Also das wird ja im Markt sehr viel spekuliert, ähm, ob es da schon deutliche Leitzinssenkungen geben könnte in, in nächster Zeit. Und ähm, das sehen wir erstmal nicht. Also frühestens Anfang 2024 könnte über einen kleinen Leitzinsschritt nach unten nachgedacht werden, ähm, aber das ist natürlich abhängig davon, wie sich dann die Inflation wirklich entwickelt.
1: Ja, zumal ich beim Blick auf eure Inflationsprognose fällt ja auch auf, mit Blick auf die USA, dass die Inflation, die kommt dann zwar runter, aber im Jahr 24, im Verlauf des Jahres, steigt die ja dann schon wieder. Ne? Also diese längerfristigen Inflationsperspektiven sind ja jetzt auch nicht ganz offensichtlich, dass wir zu dem zurückkehren, was wir vor Corona quasi lange Zeit ja hatten: dieses extreme Niedriginflationsumfeld.
0: Klar, also wir haben, wir haben langfristige Inflationsgefahren, das ist natürlich zum Beispiel der Arbeitsmarkt, wenn der sich wieder schnell erholt nach einer Rezession, dann könnten wir da wieder steigende Löhne sehen. Und was natürlich auch langfristig ein Thema ist, ähm, sind so diese Deglobalisierungstendenzen. Also die US-Regierung, die wirbt ja regelrecht um Unternehmen, dass die wieder ihre Produktion in die USA zurückholen. Dafür gibt es ja zum Beispiel diesen Inflation Reduction Act, also da sind ganz starke äh, Subventionen mit drin und ähm, langfristig ist es aber natürlich so, wenn man wieder mehr in den USA produziert, ähm, ist das natürlich wesentlich teurer, als wenn man in einem Entwicklungsland wie China produziert. Und insofern spricht das äh, langfristig dann auch eher für ein höheres Preisniveau oder halt stärker steigende Preise.
1: Michael, vielleicht noch abschließend kurz die Frage an dich. Also auch in Europa gehen wir ja nicht davon aus, dass wir zu diesen Pre-Covid-Zeiten zurückkehren, richtig?
2: Ja, richtig. Also, der ähm, Alexander hat es auch schon angesprochen. Der Arbeitsmarkt ist sicherlich der Schlüssel. Ähm, und die ähm, demografische Entwicklung, ähm, die führt natürlich dazu, dass wir nicht mehr in eine Phase äh, reinkommen werden, wahrscheinlich äh, mit so niedrigen Lohnsteigerungen, ähm, wie wir sie in den letzten Jahren öfter gesehen haben. Ähm, die Unternehmen äh, horten Arbeitskräfte, werben um Arbeitskräfte. Deswegen glauben wir auch beispielsweise nicht, dass in den USA jetzt die ähm, Arbeitslosigkeit so stark ansteigen wird, wenn wir eine Rezession sehen, wie das in früheren Phasen mhm. mal der Fall war. Also die, wir sind in, einer anderen, in, einem, in einem anderen Szenario sozusagen in den nächsten Jahren. Und dazu kommt eben noch von Alexander angesprochen, dieses ähm, tendenzielle Deglobalisierungsszenario. Mhm. Also das wirkt alles in Richtung von ähm, etwas höheren Inflationsraten.
1: Also ich sehe, das Thema Inflation wird uns leider noch längere Zeit begleiten. Vielen Dank für die sehr, sehr interessanten Einblicke von euch beiden. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Wenn Sie diesen Podcast gut fanden und es Ihnen Spaß gemacht hat, zuzuhören, dann äh, freuen wir uns natürlich über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie in den Show Notes.